0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise au programme. Aujourd'hui, dans bien dans son job, la transformation digitale, la transformation des espaces de, de travail. Euh, on en parle dans quelques instants avec une entreprise informatique eh bien, qui a un tout petit peu bah, tout révolutionné, ces espaces de travail. On en parlera avec son CEO dans quelques instants. Smart Philo, l'innovation, on en parle beaucoup ces dernières semaines. Un champ de réflexion pour les philosophes. On en parle avec Xavier Pavi il est philosophe. Et puis dans le Cercle RH, on continuera à parler des espaces de travail, des espaces de, de bureaux. Euh, c'est vrai que le travail a connu avec cette crise Covid une petite révolution. Euh, fini les bureaux, euh, on essaiera de répondre à cette épineuse question avec nos, nos invités dans le Cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, Sonergia, une société tournée vers le potentiel collaborateur. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son espace de travail. Voilà le thème aujourd'hui euh, qui, qui, qui nous intéresse. On en parle avec euh, Guillaume de Delanchir. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'ai dit si haut, je vous ai fait monter d'un cran. Vous êtes le directeur général de la France, de, de la France, de NetApp, entreprise américaine. 10 000 collaborateurs, entreprise fondée en 92 en Californie. Euh, 160 collaborateurs ici en France. Société, en un mot, parce qu'on ne va pas parler de cela, mais euh, informatique de cloud, c'est ça
1: Oui, alors en fait, on vend des systèmes de stockage. Euh, donc, on, on vend des qui s'apparente un petit peu à des disques durs d'ordinateurs, mais à l'échelle des grandes entreprises. Donc des très gros disques. Des très gros systèmes euh, qu'on vend et qui sont utilisés également par Microsoft, Google, Amazon pour, pour stocker les données de, de leurs clients.
0: Alors c'est intéressant ce que vous avez vécu. Je, je suis persuadé que vous n'aviez pas imaginé une seule seconde être obligé finalement de transformer vos espaces Globalement, la vie suivait son cours. Et puis, il y a eu cette crise Covid. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, ça, j'imagine, réduit le nombre de collaborateurs dans vos espaces. Ça, c'est la première chose.
1: Oui, alors, déjà, la crise Covid nous a violemment obligés à travailler du jour au lendemain du bureau à la maison. Donc, ça, c'est sûr. quelque chose que tout le monde a vécu. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'une étude de McKinsey dit que 5 ans de digitalisation ont été compressés en 5 semaines. À l'échelle des entreprises. Ah, il a une fallu obligation, aller très vite. Absolument. absolument. Donc on a vécu cette, euh, ce chamboulement. Alors on avait la, la chance, malgré tout, lorsque, comme on est une entreprise d'informatique, de déjà avoir l'habitude de travailler en télétravail. Donc c'était des choses qui étaient relativement usuelles pour nous. Mais on a, tout au long du, du, du confinement, euh, travaillé à garder de la cohésion et un contact avec les collaborateurs. Très important. Ça, ça j'allais dire, c'est classique.
0: Mais ce qui est intéressant dans l'étape supplémentaire, c'est qu'il euh, y a deux étapes. Il y a une, les collaborateurs qui vous disent. Bah, nous finalement, on s'y habitué à ce travail à distance. On n'a plus trop envie de revenir. On est bien chez nous. Et puis petit à petit, ça c'est intéressant, ils vont changer un peu d'avis, ils vont évoluer. Ils vont dire, après tout, on est quand même pas mal chez NetApp et on va y revenir. Ça, ça s'est passé comme ça.
1: Oui, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a, donc, pour maintenir le lien avec les collaborateurs, on a eu pas mal d'actions différentes. Et parmi ces actions, on a, on a réalisé des enquêtes qui ont été faites à l'échelle mondiale, donc auprès de 10 000 collaborateurs, ce qui était quand même relativement important. Mm. Et ces enquêtes, euh, l'une des enquêtes était sur le devenir du lieu de travail. Donc on leur a posé la question, est-ce que vous préférez être exclusivement au bureau, lorsqu'on reviendra dans une situation normale, mm. exclusivement à la maison ou bien dans un... Mode hybride. 75% ont répondu qu'ils souhaitaient être dans un mode hybride euh, donc vous aviez à peu près 10% qui souhaitaient ex être exclusivement au bureau et le reste exclusivement à la maison. Euh,
0: ça veut dire, ça a un peu baissé d'ailleurs, je crois que c'est 75% alors, on a, en départ, puis On, a, petit, alors, on
1: a fait l'enquête juste après le, le, le confinement, quelques mois après le confinement, et on a refait la même enquête il y a quelques mois, il y a à peu près deux mois, et alors là ce qui est intéressant c'est que le mode hybride a baissé, est passé de 75% à 60% au profit du travail exclusif à la maison. Donc les collaborateurs finalement se sont habitués euh, à travailler de chez eux, à gérer leur emploi du temps, à ne plus avoir de temps de transport euh, et à faire en sorte que, finalement, ils étaient totalement euh, les mains. Euh,
0: là, vous êtes géré en rythme de croisière. Vous avez trouvé votre bon rythme. Comment ça se passe, là, aujourd'hui, là
1: ben, Concrètement, alors... Les collaborateurs voulant revenir au bureau, on s'est posé la question, on, on, on a réfléchi pour savoir quel allait être le nouveau, euh, le nouveau mode de travail. Euh, et qui dit hybride, dit façon de travailler différente. Oui. Parce que les collaborateurs ne seront pas tout le temps au bureau, etc. Donc on a repensé complètement les bureaux, donc on a cassé tous les bureaux, on refait tous les bureaux. On est basé à la Défense. On refait tous les bureaux avec comme objectif en fait, de transformer les espaces qui, qui étaient traditionnellement open space majoritairement en espaces de réunion pour que les collaborateurs, lorsqu'ils reviendront au bureau entre deux et trois jours par semaine, puissent finalement venir, non pas pour faire quelque chose sur leur PC tout seul toute la journée, mais au contraire collaborer, rencontrer leurs collègues, travailler ensemble et finalement partager beaucoup plus qu'ils ne le faisaient peut-être avant. Ce qu'on a, qu a
0: appelé dans les années 90-2000 le mode projet, c'est-à-dire qu'on se met vraiment tous ensemble autour de la table et les lieux dédiés sont destinés à, quoi à la création et à mettre en place des procédures pour ensuite aller les travailler au calme. C'est ça l'idée. Absolument,
1: absolument. Et partager aussi, parce que vous savez, quand on travaille dans une entreprise, on a parfois des questions à poser. Ce n'est pas du tout évident quand on est à la maison. Il faut passer un coup de fil ou appeler quelqu'un. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, avec cette logique de, de, de coworking... Les collaborateurs pourront beaucoup plus facilement échanger et partager entre eux. Enfin, c'est un, un mode coworking particulier parce que c'est votre propre coworking. C'est Vous, notre vous
0: ne louez pas des, des, non, des non, non, locaux, c'est chez ça, vous. Qu'est-ce euh, euh, qu que ça a changé dans votre quotidien à vous en tant que directeur général Parce que ça demande beaucoup d'agilité. Vous avez quand même dû faire beaucoup de réunions, de préparation pour bah, pour trouver le bon mode, le bon équilibre, j'imagine. Alors,
1: on est toujours en train de réfléchir un petit peu parce que qui dit qui dit espace partagé dit moins de postes particuliers. Ce qui veut dire que les collaborateurs devront, en fonction de leur profil, revenir au bureau deux à trois jours par semaine, sauf que si tout le monde vient le lundi ça risque d'être compliqué. Non, ça marche pas. Euh, donc, il va falloir structurer un petit peu les choses. Donc, on a une organisation où, euh, par exemple, toutes les prévisions des ventes, toutes les réunions liées aux ventes sont organisées le lundi. Donc, on demandera aux collaborateurs euh, du marketing, par exemple, ou bien des professional services, de venir plutôt faire leurs réunions internes le mardi, le mercredi, le jeudi. On va essayer un petit peu d'étaler, euh, quelque part, la présence des collaborateurs tout au long de la semaine.
0: Vous n'avez pas opté, comme on l'a vu plusieurs fois ici, sur cette antenne de... de de signer des accords de télétravail C'est une réflexion C'est un choix Vous avez préféré vous organiser sans forcément passer par un accord
1: Oui, parce que finalement, historiquement, on était déjà dans, cette, dans ce mode très flexible mmh. où les collaborateurs oui. peuvent, peuvent bouger facilement. C'est le
0: propre des, des consultants Donc, informatiques Oui, oui, oui,
1: oui. On, a, on a beaucoup de chance. Et on a une très grande majorité de cadres en mission, ce qui fait qu'on n'a pas d'obligation d'être au bureau particulièrement. Néanmoins, on demandera aux managers d'être plus régulièrement présents au bureau que les contributeurs individuels. Pourquoi Parce que lorsque vous allez à votre, lorsque les collaborateurs individuels viendront au bureau, euh, il est important d'avoir un, un point de contact euh, avec euh, son responsable et avec euh, le chef de l'équipe. Donc ça veut dire que vous créez comme ça les petites, euh,
0: petites disparités je dirais, pas de statut, mais d'organisation de semaine entre le manager à qui vous dites euh, toi, euh, bah, tu es obligé d'être un petit peu le, le phare dans la nuit et t es, t es là, tu dois être là physiquement, c'est ça que vous dites Oui, oui, absolument. Donc c'est compliqué pour eux, parce que, que les managers aiment bien aussi le télétravail
1: Oui, mais on n'imposera pas les choses, c'est-à-dire qu'on donnera les tendances on demandera au manager d'être présent le plus possible au bureau, mais on n'obligera pas au manager d'être là 4 jours ou 5 jours par semaine, ce n'est pas le sujet.
0: Alors, vous êtes une entreprise, il faut dégager de la valeur, mmh. euh, il faut faire du business, il faut trouver des clients, mmh. euh, il faut développer. Euh, Est-ce qu'en matière de, de productivité, de, de performance globalement vous vous y
1: retrouvez Parce que c'est une question qu évidemment vous vous posez. Oui absolument. On est on a, on a une boîte américaine donc on a quand même pas mal structuré la façon dont on travaille ce qui fait que chaque collaborateur a soit des objectifs chiffrés à réaliser, soit des objectifs qualitatifs à réaliser. Donc chaque collaborateur euh, c'est globalement où il va et on a une culture aussi de la confiance qui est très importante chez NetApp. On part du principe, on responsabilise énormément les gens il n'y a pas du tout euh, cette notion de flicage qu'on pourrait imaginer dans certaines entreprises mm. ou qui peut exister de, de, de temps en temps. <rire> euh, on laisse beaucoup, beaucoup de liberté aux collaborateurs. Donc pas d'accord de travail, ça vous le confirmez. pas, pas d'accord de, de télétravail. Pas d'accord de télétravail.
0: D'accord. Là pour se résumer en, en, dans une vision un peu plus en, en hauteur, euh, l'année vous la voyez comment là euh, je, je, je parle en termes RH peux, et d'ailleurs elle est liée au, au business. Mais comment vous la regardez cette année C'est une année d'expérimentation où vous
1: dites on est entré dans une nouvelle ère et il faut accélérer. Alors je crois qu'on est déjà rentré dans une nouvelle ère. L'expérimentation on l'a eu pendant le confinement. Hein. La, la véritable complexité qu'on a eue était, là. était de garder les collaborateurs engagés, motivés, euh, bien finalement dans leur travail tout en étant à la maison ça a été pour nous vraiment le plus gros challenge Là, je pense que tous les collaborateurs ont envie de revenir au bureau avec des bureaux qui vont être refaits donc ça va être quand même assez sympathique de venir dans un environnement qui sera propice
0: oui, on tout. en parlera dans notre débat mmh. tout à l'heure mais je, je, euh, un des invités mmh. évoquera j'en suis sûr l'idée de l'excitation aussi de la transformation c'est-à-dire mmh. qu'on revient dans son entreprise avec une autre dynamique ça a changé les, les murs ne sont plus les mêmes le côté bureau a disparu mmh. c'est un élément quoi d'engagement de, aussi des collaborateurs de leur dire, voyez, on écoute, on entend ce que vous nous dites.
1: Alors absolument, c'est un, 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 un élément d'engagement et c'est également je pense un, un différenciant compétitif par rapport euh, aux autres entreprises parce que euh, entre, un, imaginez un, 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 jeune, un jeune salarié euh, qui rentre dans la vie active, un jeune étudiant mmh. et qui arrive et qui a le choix entre une entreprise traditionnelle où on lui explique qu'il faut être euh, dans un bureau bon, heures, euh, de 9h à 18h euh, et puis une étape qui va lui dire écoute tu viens quand tu veux, tu t'organises comme tu veux et le cadre de travail dans lequel tu seras sera vraiment agréable euh, ça n'a rien à voir.
0: Mmh. Avec possibilité de ne pas venir cinq jours de suite à la Défense euh, et, et les transports et, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on peut travailler évidemment de chez soi, de chez soi, où on est bien d'accord, ou de chez le client, puisqu'une partie de vos collaborateurs j'imagine vont aussi installer euh, et faire de la maintenance et organiser ces, ces clouds, j'imagine. Oui, oui. Merci, merci d'être venu nous, nous éclairer sur cette entreprise euh, bah, qui s'est transformée. Elle n'est pas en transformation, elle est transformée. Ça y est, vous avez repeint les murs, tout est prêt. C'est en train de terminer. Ah, oui. là, ça sent encore un peu la peinture Absolument. chez NetApp. Oui, oui. Euh, merci Guillaume Delanchier, DG, euh, directeur général de NetApp. Entreprise américaine, 10 000 collaborateurs, euh, principalement du cloud, mais du très très gros cloud, c'est ce que vous avez dit. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait un peu de philo, tiens, ça va. Ça aère toujours l'esprit, le smart et, et philo. On parle d'innovation, bah tiens, l'innovation c'est l'informatique, évidemment. Euh, philosophie et innovation. On en parle tout de suite. Smart. smart et philo. Tiens, on va associer deux mots qui, comme ça, prime abord... On les marie pas, naturellement. Euh, innovation et philosophie. Mais si, c'est possible. Vous allez le voir avec Xavier Pavy, philosophe. Euh, bonjour, Xavier. Bonjour. Et vous êtes professeur à l'ESSEC Business School. Euh, L'idée d'associer innovation et philosophie, euh, c'est vous qui portez cette, cette chronique aujourd'hui. D'abord, un, est-ce qu'on peut marier ces deux mots Est-ce que c'est un terrain de recherche pour le philosophe la, la, la notion, je dirais presque, éthique de l'innovation
2: le, le, le terrain de la philosophie, c'est le quotidien. Le terrain d'aujourd'hui, c'est aussi l'économie. Et le terrain économique ne peut exister sans innovation. Donc à l'évidence, euh, la philosophie et l'innovation doivent se marier l'un et l'autre. Nous avons besoin de trouver à la fois des objets, l'innovation est un objet particulièrement intéressant pour la philosophie, il est, euh, il est dans notre quotidien, il est euh, les caméras qui sont autour de nous, il est ce tableau, il est ce micro, il est euh, à la fois vos pères de lunettes, les miennes,
0: etc. Euh, ça, ça, ça veut dire quoi, innovation, euh, à travers la, la fenêtre d'un philosophe ça, ça veut dire, euh, parce que c'est un vrai débat politique qui est posé lorsqu'on mmh. parle d'innovation, et donc il interpelle le philosophe. L'innovation, c'est le bien pour tous, pour améliorer notre vie, notre vie quotidienne. Et puis, bah, le, le, le versant négatif, c'est que l'innovation, c'est mauvais euh, pour notre santé c'est mauvais pour euh, la, ce qu'on ingère. Comment, comment se situe une philosophe sur ce débat-là qui est posé Je ne crois pas qu'il faille le voir d'une manière dichotomique. Euh, il y a d'une
2: part l'innovation. L'innovation est, comme je l'ai dit, autour de nous et elle a toujours été. Nous l'avons nommée à partir à peu près du Moyen-Âge. Il a été défini par Schumpeter en 1911, la théorie du développement économique, dans lequel il va effectivement y avoir un développement économique grâce à l'innovation et les organisations vont développer des produits, des services, des, des commercialisations, etc. Et... La difficulté est qu'aujourd'hui, cette innovation nous écrase. Elle écrase l'ensemble de la société pour plusieurs raisons. Elle nous dépasse même parfois. Oui, elle nous... oui on peut avoir le mot de dépassement si on n'arrive pas à la maîtriser. Exactement. Et à ce titre-là, vous avez raison de l'utiliser, c'est dans ce sens-là que vous l'utilisez. Et donc, elle nous dépasse et nous écrase en même temps. Vous avez parfaitement raison. La difficulté, c'est que cette dimension-là est liée à la compétitivité. Plus nous avons de compétition, plus nous avons globalement d'innovation, c'est Adam Smith, c'est tout ce que l'on ce connaît. Cette dimension-là fait qu'aujourd'hui, nous avons des conséquences considérables. Des conséquences qui sont évidemment environnementales, tout le monde le sait, et on en parle tous les jours, dans tous les journaux, vous en parlez évidemment régulièrement, mais pas que. L'innovation, ça a des conséquences environnementales, ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences humaines. Trois dimensions dans lequel le philosophe ne peut pas s'extraire. Le philosophe ne peut pas être dans une forme de tour d'ivoire, ou alors se draper, si vous voulez, dans sa, dans sa toge, et dire « ça ne me concerne pas mm. ». C'est le quotidien.
0: A l'évidence, ça doit concerner le philosophe. En tout cas, il doit y aller. Vous, le philosophe, sans, sans vous prendre au piège, évidemment, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez de l'innovation, de cette innovation Vous qui observez le monde, en étant au plus près des réalités, puisque vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire. Qu'est-ce que ça dit Il y a une notion, vous dites, de transcendance dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va encore plus haut, toujours plus haut, puis certains disent mais pourquoi aller si haut alors que, regardez, la nature est là, la terre est là et on pourrait très bien subvenir à nos propres besoins. Il y a quand même un courant, modeste, mais qui existe. Comment vous le regardez vous ce débat
2: bah, C'est une réduction à la fois du philosophe et à la fois de ce que l'on peut dire d'innovation à proprement parler. Euh, L'innovation, euh, on ne peut pas s'en extraire, comme je, comme je l'ai dit. On ne peut pas non plus se dire qu'il n'y a pas euh, d'innovation possible pour un bien commun. Qui serait contre, je dis, la 5G par exemple pour aider à soigner des personnes, notamment dans les campagnes en Inde, en Chine, même en France Qui pourrait être contre une intelligence artificielle qui vous permet de mieux détecter des maladies Ou alors de mieux, par exemple, avoir une agriculture plus profitable, si vous voulez, parce qu'on va connaître la météo, parce qu'on va connaître mieux les sols, etc. Qui pourrait être contre ça Parce que finalement, on va donner mieux à manger, on va soigner mieux, c'est de l'innovation. Le philosophe ne peut pas s'extraire de ça ce serait d'une certaine manière un peu machiavélique de sa part.
0: Mais il est, il est quoi Le philosophe a aussi une forme de garant euh, de l'éthique, de, de son encadrement, de la manière dont on l'observe et qu'on et, et qu la produit, cette innovation. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a le transhumanisme, il y a tous ces sujets qui sont posés et qui doivent interpeller mmh, le philosophe, mmh. j'imagine. En fait, avec cette question-là, vous
2: rentrez complètement dans le cœur du sujet, c'est l'innovation responsable. Mmh. Et cette dimension d'innovation responsable, à l'évidence, doit être celle qui doit être portée, non pas par les philosophes, ils peuvent aider à aller vers cela, mais ce n'est pas les innovateurs eux-mêmes. D'une certaine manière, nous avons innové, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1911 avec Joseph Schumpeter, avec une forme d'innovation qui est la recherche de la performance économique, le profit.
3: Mmh.
0: Nous ne sommes... Dont on voit les limites, si je m'autorise. Vous avez raison. Donc beaucoup de citoyens disent, on en voit les limites de on cette On en voit innovation. les limites,
2: je les ai dit, une limite sur la question politique, une limite sur la question environnementale, une limite sur la question humaine. Et donc, nous avons à repenser l'innovation, à ce titre-là, peut-être qu'il existe d'autres disciplines je ne crois pas qu'il existe autre chose que la philosophie pour aider à repenser l'innovation à travers ces processus.
0: En, en quoi, si, 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 si vous étiez invité, qui n'existe pas encore d'ailleurs, une forme de comité philosophe, de philosophes euh, qui viendrait accompagner les scientifiques euh, pour les aider justement à avoir, euh, et les politiques, euh, une innovation responsable qu qu Qu'est-ce qu que vous diriez autour de cette table, vous euh, Attention, danger, euh, prenez le temps de regarder ce que vous faites, analysez les conséquences de, 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 de cette innovation C'est ça tous les sujets qui sont posés et qui, et qui vous traversent finalement Deux choses. La première
2: chose, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il faille une sorte de, de conseil de philosophique plutôt que de dire « Formez-vous à la philosophie ». Je préfère, avoir des personnes, Individuellement. Absolument, je préfère avoir des personnes qui dirigent en étant philosophes plutôt que des conseillers. Euh, je l'ai déjà cité ici euh, sur ce plateau, mais euh, Platon, quand il est allé voir le tyran de Syracuse, ça n'a pas fonctionné. Donc par contre, la question de, de la formation est importante. Deuxième chose qui est fondamentale. Si je vous dis que vous serez plus performant en étant plus responsable, là je vais avoir l'oreille à la fois des politiques, à la fois possiblement des dirigeants. Évidemment. Si l'on vous cite... Parmi, parmi d'autres, des entreprises comme Ben Jerry, comme Patagonia, comme Innocent, comme Interface par exemple, ce sont des entreprises qui fonctionnent, qui sont responsables d'une manière générale, à la fois sur l'humain, à la fois sur la
0: planète, il y a quelque chose à dire ici. Une entreprise très avancée d'ailleurs, hein, Patagonia, qui va très très loin. C'est une entreprise privée mais qui a une philosophie, c'est le cas de le dire. Euh, donc vous, croyez, vous ne croyez pas au comité Théodule ou aux organismes de régulation euh, qui viendraient cadrer. Vous, vous pensez plutôt que c'est le décideur, l'homme, qui doit euh, se doter d'outils philosophiques pour mieux décider. On est bien d'accord D'autant plus que
2: la philosophie croit en l'humain. La philosophie ne croit pas en des process. La philosophie croit en l'homme, par définition. Et donc c'est auprès de l'homme que l'on doit essayer de travailler et auprès de l'homme que l'on doit essayer de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait, la maîtrise de soi, ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas, pourquoi est-ce que l'on veut autant de pouvoir, autant de gloire, autant d'argent Toutes ces questions-là sont finalement importantes. Et quand vous posez
0: la question à Yvan Chouinard, que vous citiez avec Pattena, euh, c'est exactement, exactement l'exemple. Mmh, cest vrai qu'il a, a une vision qui est totalement euh, disruptive ce qu'on peut entendre parfois d'une manière traditionnelle chez un, un grand patron euh, d'une marque aussi célèbre. C'est ça. Euh, pour vous, c'est un philosophe, Yvan Chouinard À sa manière, il est, il est habité par certaines, euh, voilà, certains outils philosophiques
2: Absolument. Et c'est un excellent exemple, comme, comme d'autres. Hein. Interface est un, est un bon exemple également. L'entreprise est un outil au service de la philosophie. Elle est pour lui au service de la planète, comme elle peut être au service de la politique, au service de l'humain, par exemple. Il faut se rendre compte à quel est, quel est le but, finalement, de l'entreprise. Et... Dès lors, quel est le but de l'innovation L'entreprise et l'innovation doivent avoir une mission. On entend parler parfois, évidemment, des entreprises à mission. L'innovation mission. a également une mission qui n'est pas forcément la performance économique.
0: Mmh, ça, on a bien entendu Xavier Pavie, merci. Philosophe, vous avez des étudiants, vous leur enseignez la philo comme ça vos étudiants Absolument. C'est ça l'objectif d'intégrer de, 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 un philosophe dans une école euh, où on fait du business, où on apprend le business
2: Mais de cette manière-là et, et, et j'y vais juste après notre entretien.
0: Et comment ils réagissent, vos étudiants, là quand... Parce que ces étudiants rêvent de devenir un jour décideur, grands patrons, euh, et, et de remplacer euh, Steve Jobs ou Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'ils qu 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 vous répondent quand vous leur parlez comme ça
2: Il y a euh, derrière ces étudiants-là une sorte de « enfin ». Une sorte de « on peut avoir des clés ». Une sorte de « c'est possible de lier les deux ». Et il n'y a pas cette forme de dichotomie en disant « il y a la philosophie ici, il y a le business de ce côté-là ». Et à ces endroits-là, on arrive à faire des chemins qui se croisent.
0: Une nouvelle génération euh, d'étudiants sortant des écoles de commerce, voilà, dotés de ces outils de philosophie, donc d'un peu de recul peut-être. Euh, merci Xavier Pavie, je rappelle votre livre, L'innovation à l'épreuve de la philosophie sorti au PUF en 2018, donc au cœur de la réflexion que vous avez portée aujourd'hui. Donc pas de comité théodule et il faut d'abord être soi-même habité euh, par ces, les éléments que vous nous avez transmis avec, euh, avec passion. Merci Xavier, vous revenez quand vous le souhaitez dans, dans notre rubrique euh, Smart et Philo. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un débat. Alors, c'est presque aussi transcendantal. C'est la réorganisation des espaces de travail. Le travail ne ressemble plus à ce qu'on a connu. Métro, boulot, dodo et bureau. C'est fini. Tout ça vole en éclats. On l'a évoqué il y a quelques instants et on va en parler avec euh, eh bien, des acteurs de cette transformation, notamment euh, un responsable de, de chez Avas euh, bah, qui a transformé intégralement les espaces de bureau. Et ça marche. On en parle juste après cette courte pause. Le cercle errech, notre débat quotidien. Très heureux de, de vous retrouver pour euh, débattre d'un sujet très profond, qui est euh, peut-être, peut-être la disparition des bureaux tels qu'on les a connus. C'est cette porte qui se ferme, qui s'ouvre, un ordinateur, un petit bug tout ça est en train de voler en éclats. Il y a le télétravail, il y a le flex office, et puis il y a la réflexion très profonde de la manière dont on doit travailler dans l'espace de, de travail dans lequel on doit évoluer. J'ai envie de dire s'épanouir, parce qu'il y a l'idée de travailler, puis aussi l'idée de s'épanouir. Et on en parle aujourd'hui à travers un exemple extrêmement concret. Euh à travers ce concept d'Avas Village. On va tout vous expliquer évidemment dans, dans quelques instants, mais je vous présente d'abord mes, mes invités. Raphaël Deandréis, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de vaste Village. Euh, vous allez nous expliquer la philosophie et la manière dont vous avez conçu, puisque les choses existent, euh, cette idée de, de village, à la fois euh, village au sens propre du mot, puis visa, village un peu comme une ruche qui va essaimer, comme ça, euh, le, le concept. Et puis à vos côtés, vous le connaissez bien évidemment, Gilles Deléris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de W. Euh, comment vous définiriez W C'est une agence de design, d'urbanisme C'est une agence qui repense le, les espaces de vie au travail Est-ce que je résume bien
3: C'est une agence qui a trois activités euh, principales, pour être très simple. Une activité de branding et de design, une activité d'architecture, une activité de communication, en considérant qu'en fait... Euh il ne doit pas y avoir de rupture de continuité entre chacune des prises de parole d'une marque, que ce soit dans ses lieux physiques ou que ce soit dans les lieux euh, médias et autres réseaux euh, sociaux dont on parle beaucoup en ce moment. Mmh.
0: Et, et, et vous avez donc travaillé d'arrache-pied sur ce Absolute. concept. D'abord, j'ai envie de vous poser la question d'abord à vous, Raphaël Dandris. Euh, ça se passe comment Comment naît euh, l'idée de, de renverser la table et de dire... On va réinventer quelque chose d'autre. Euh, D'abord, j'imagine que c'est la crise Covid qui, qui vous a fait accélérer votre réflexion, j'imagine.
4: Il y a des réflexions qui naissent euh, dans des moments euh, particuliers euh, et la crise en était, en était un. Et notamment, quand vous avez votre immeuble vide, je rappelle que pendant le premier confinement, il restait même les tasses de café. Moi, j'allais au bureau. Euh, Froid euh, Les tasses de café non. Voilà, abandonnées dans les salles, et je, je me souviens, on, on se baladait dans les locaux avec Yannick Bolloré, on se retrouve un jour, dans des locaux complètement vides, on aurait dit un film apocalyptique.
0: comme si les gens avaient fui pour Mais un bombardement.
4: Et dans ces moments-là, on s'est dit, euh, euh, est-ce que euh, ces bureaux revivront un jour Et donc, c'était pas euh, on n'était pas dans une logique d'amélioration, on était dans une logique de voilà, de, de, de survie... De, un peu de...
0: rapport à la mort, là, de ce que vous évoquez. Complètement, et puis même de raison d'être.
4: Au fond, c'est quoi un bureau Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, je vous rappelle que l'économie tournait à peu près. Ouais, il, fallait... Alors, il y a Beaucoup de choses fermées, mais bon, tout le monde était en télétravail et compagnie. Donc, donc on s'est retrouvés face à une espèce de raisonnement en creux en disant « Soit cet immeuble redevient un jour un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de plaisir, et il y a un futur. » Soit, soit c'est euh, des bureaux les uns derrière les autres comme vous décriviez très bien et on voit bien qu'on peut s'en passer et donc je pense que le, le, je dirais le, le, la, le raisonnement euh, comme ça par euh, cette espèce d'abîme qu'on avait devant nous nous a permis de prendre des décisions assez euh, radicales. Euh,
0: la décision la première que vous prenez en, en visitant cette espèce de lieu apocalyptique finalement de, de, de scène de guerre en quelque sorte euh, c'est quoi C'est de dire vous avez dit dans votre phrase en faire un lieu de vie ça c'est intéressant parce que le lieu de travail, on a eu ces débats sur le plateau. On a fait des débats sur c'est quoi le travail Est-ce que c'est un les philosophes souvent s'emparent de ces sujets Le travail, ben c'est un peu labeur, on va au travail, on souffre. Là, vous parlez d'un lieu de vie. J'ai le sentiment qu'en créant à Puto, dans cet espace, commençons par Puto, euh, vous avez envie de créer un lieu plus global. Est-ce que c'est un peu ça l'idée on... Un lieu de vie global Alors, complètement. D'abord,
4: on, on, on s'est dit, mais au fond... Euh... Qu'est-ce qui fait que des gens vont au bureau Ça paraît idiot, mais ben tout d'un coup cette question, elle était, vous la traitez presque tous les voilà très vrai. régulièrement dans votre émission. Et on s'est dit, c'est quand même l'étincelle de la rencontre. Et puis on a aussi une vision à un moment donné de, du, du télétravail un peu biaisée, c'est-à-dire qu'en gros les cadres trouvaient ça formidable. Mais euh, les jeunes euh, qui avaient euh, 20 mètres carrés euh, à deux, euh, euh, c'était invivable. Et donc finalement, il y a eu aussi toutes ces questions où on a remis un peu l'utilisateur au cœur. On a mis le manager qui finalement euh, n'arrivait plus à partager. On a dit les nouveaux arrivants, bah, il faut bien qu'ils rencontrent des gens pour, euh, pour s'intégrer. On a dit les jeunes qui vivent dans 15 mètres carrés, bah, il faut qu'ils puissent profiter d'un endroit sympa la journée. Euh, et on a remis un peu les clients, il faut bien qu'on puisse... Euh, échanger, et ouais, puis on... Les
0: accueillir aussi, parfois
4: Les accueillir, euh, absolument, même si quand ils nous demandent d'aller chez eux, on y va bien volontiers, euh, et donc quand on a fait tout ça, on a dit, que ça doit d'abord être un lieu de vie où on a envie de se rendre pour la partie, on va dire, d'interaction humaine, et ensuite, euh, la partie, je dirais, la plus, on va dire, la plus mécaniste, ça, on peut la faire à la maison, euh, sur un ordi... Il
0: euh, y a... Y a... C'est là que vous entrez dans l'histoire, dans, dans le, 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 le roman de, de ce village. Euh, vous avez donc une rencontre, un cahier des charges. On vous dit, voilà, nous, euh, bah voilà, vous, on vous explique. Et vous, vous récupérez, je dirais, la patate chaude. La patate chaude, vous prenez des notes et vous dites, voilà, moi j'ai un immeuble, il est à plutôt. J'ai des parkings, j'ai une cantine. Tout ça est très classique. Et là, il faut turbuler pour essayer de répondre à la demande d'un client qui vous dit, je ne veux plus que ce soit des bureaux, mais autre chose. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là Alors d'abord, ce n'est pas une patate chaude, parce que quand on est architecte. <rire> ah, ce pas moi qui l'ai dit
3: Non, non, mais quand, quand, quand on est architecte ou designer, l'important, c'est la question qu'on nous pose. Et comme la question a été bien posée, c'est plus facile. C'est comme, comme Socrate,
0: vous, en fait. Ah, sans doute.
3: Mais il, faut, il faut savoir je... poser la bonne question. Voilà, il faut, voilà. Savoir poser la bonne question, c'est important. Et on a eu, euh, effectivement, avec Raphaël et avec Yannick, de, de bonnes questions. Euh, vous avez fait référence tout à l'heure au mot travail. Hein. On sait que c'est associé technologiquement à la souffrance. Oui, oui. Ben, en fait, euh, naturellement, euh, c'est pas l'objectif. Et, et, et c'est d'autant moins l'objectif que euh, le momentum est favorable aujourd'hui. Euh, on on s'aperçoit deux ans après la crise. Euh, et je vous renvoie à une, une étude que je trouve absolument passionnante, qui a été menée par SFL. L SFL, c'est un acteur euh, du tertiaire très mmh. important. Euh, une étude menée avec IFOP qui... Euh, interroge 1600 salariés chaque année dans le cadre d'un baromètre pour savoir quel est leur ressenti sur l'environnement au travail. Et aujourd'hui, il y a 70% des jeunes, des, des moins de 35 ans, qui veulent revenir 2, 3, 4 ou 5 jours au travail.
0: Pour les arguments évoqués tout à l'heure, hein, c'est-à-dire lieu de vie un peu exigu, envie de lien social.
3: Euh... Essentiellement, ouais. euh, essentiellement celui-ci, sûr puisque ce même, dans, dans, ce, dans ce même sondage, on, on s'aperçoit que chez les jeunes, 70% des mêmes personnes interrogées estiment que leurs collègues sont aussi leurs amis. Donc, c'est vraiment passionnant de, de, de considérer que l'entreprise est effectivement euh, le premier des réseaux sociaux. Donc, vous tirez cette réalité. ficelle
0: et vous dites, s'il y a un lien comme ça qui se crée d'amitié, il faut aussi créer des espaces de convivialité dans lesquels on puisse se retrouver. De
3: convivialité, d'échange, de... Vous savez, de, de, de collisions improbables, hein, quand on se ouais, on les, retrouve. Les
0: brainstorming improbables, voilà. qui
3: font avancer des trucs. Quand on se retrouve à la machine à café, c'est souvent là que naissent les idées. Ça peut être autour d'un, autour d'un repas, euh, parce qu'effectivement, on est en France. Euh, le moment du repas est, hum. est un peu sacralisé, un peu important. Mais c'est là aussi où se, se, se tissent des, des souvenirs, euh, des, des amitiés, parfois un peu plus, hein, euh, au sein des entreprises. Oui, un peu
0: plus. Parfois, on rencontre ça, bah, sa future absolument. épouse euh, sur son lieu de travail.
3: Et, et j'ai envie de dire, mais qui, qui se souvient d'une bonne? une réunion Zoom. Personne. Mmh, C'est On ne peut pas imaginer que Zoom et Teams seront les outils de travail des 15 ans à venir. C'est pas possible. Donc, à ce moment-là, vous, vous avez donc
0: un cahier des charges assez défini. Les questions vous ont été mmh. bien posées. Voilà. Et ensuite, il faut quand même faire une restitution, c'est-à-dire répondre aux questions voilà. qui vous ont été posées. Qu'est-ce que vous mettez sur la table, je dirais, d'un point de vue un peu révolutionnaire, un peu disruptif ben, On met sur la table un récit. C'est-à-dire qu'on raconte une
3: histoire, euh, une histoire qui est légitime. Ah, C'est avec... propre du
0: journalisme. Raconte-moi une histoire.
3: Avec... Euh... Un écho qui fait, euh, euh, qui fait euh, résonance, un écho qui fait résonance, je ne suis pas sûr que ce soit très correct, très avec beau. la raison d'être euh, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, quand on raconte une histoire euh, dans, dans ces conditions, il faut être légitime. Il se trouve que Havas euh, s'est engagé depuis maintenant pas mal de temps euh, sur des euh, certifications, oui. euh, Bicorp, sur la, la responsabilité sociale des entreprises. Et, il se trouve que euh, dans, dans ce, le cadre de la question qui nous est posée, on a à réinventer un lieu qui est sous une dalle de parking. Et cette dalle de parking va être transformée demain, d'ici quelques mois. On a un jardin extraordinaire.
0: Ça, c'est une proposition que vous faites et, et qui est trouve une... écho, Ou c'est une proposition qui vient de chez vous et vous dites, nous, ce parking, on n'en peut plus voilà. C'est moche, c'est laid. Faites-nous quelque chose avec ce parking. Que, comment ça se passe, ça, ce parking Parce que euh, pour ceux qui passeront à plus tôt, qui vont vous voir, qui travailleront chez vous, peut-être, en haut, il y aura quoi Une petite forêt Il y aura un espace végétalisé C'est ça, l'idée hein. Absolument.
4: Oui, en fait, c'est des idées de bon sens. Euh, oui. euh, qui, on, on a un parking qu'on transforme en jardin et on a une cantoche. Vous l'appelez il... comment la cantoche C'est route Elle s'appelle Routes. Et, et parce, parce que sous un jardin, il y a des y a racines. C'est la très belle idée de, de, de Gilles et de ses équipes. Et, et donc c'est vrai qu'à un moment donné, euh, nous, ce qu'on qu leur a dit, c'est qu'on veut, on veut retrouver un, un lieu de plaisir. Par ailleurs, il y a aussi des contraintes techniques. On, on, on a mal réduit nos mètres carrés parce que finalement oui. on s'est dit puisqu'il y a du télétravail ça sert à rien d'avoir des mètres carrés vides on va se tenir bien au chaud en flex et compagnie donc du coup ce serait sympa que cette cantine qui était vide je dis à dessin le mot cantine. C'est souvent et,
0: un grand espace. Voilà,
4: et qui est fait, en gros, qui est vide euh, le matin et l'après-midi. Ouais. Et ben que entre les services, entre le café du matin et surtout le, le, le déjeuner, euh, et ben ça devient un, un lieu de travail. De réunion, de bureau, de, de trucs. Et, et donc, quand on a mis toutes ces contraintes, euh, je dirais, sur la, la table de, de, de W, de, de Gilles et de ses équipes, ben, ils sont arrivés avec un, une histoire, bien sûr, mais surtout avec un lieu ouais. euh, formidable. Et, et la juste...
0: forêt est en cours de... Oui, jardin. jardin, jardin. Hein, j ai, j ai, j ai... Même si on
4: est des publicitaires, à un moment donné, on, on, on...
0: restons modestes.
4: Voilà, on dit la vérité.
0: Un
3: jardin suspendu. C'est un jardin. Mais là,
0: on est à l'automne, donc vous commencez à planter, j'imagine, et à mettre de la terre, j'imagine.
3: Ça, ça, ça va être en cours, oui. Euh, ça, ça va commencer plutôt en début février.
0: D'accord, vous démarrez en début de printemps. Enfin, attention au gel, hein, je vous le signale.
3: Oui, je sais bien. Enfin, ça, Il y a des, des spécialistes qui vont s'y si, Ouais, faut faire et effectivement, bah, sous, le, sous un jardin, il y a de l'humus, et puis il y a des idées fertiles qui peuvent progresser. Donc c'est ce donc, rapport entre... Un... Bah, oui, c'est à la fois euh, en cela que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une, une relation physique avec le lieu, et puis il y a aussi l'idée que, dans, quand on est dans les industries créatives, l'idée d'un terreau fertile, c'est pas mal, puisque hum. les idées qui grandissent, hein, ce sont les campagnes qui verront le jour, donc on a trouvé cette analogie formelle. Un
0: créatif qui, qui aide les créatifs, c'est intéressant. Mais oui oui. C'est très intéressant ce rapport-là aussi.
3: Bah oui, en fait, on est
4: bien sûr. C'était une. D'abord, c'était amusant d'être client parce que bah oui. on voit un certain nombre de choses. Et effectivement, c'était une contrechamp. Un contrechamp. Après, je, je, je pense pour ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent et qui peut-être ont, ont envie de de, de, de de cheminer outre le fait d'appeler W immédiatement parce que c'est les meilleurs. <rire> euh, je, je, je je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont très importants qu'il faut pas qu'il faut pas négliger. Un on a à un moment donné un directeur financier, en l'occurrence je le cite, François Larose, qui au moment où les comptes sont en, dans le rouge vif, dit bah oui, oui je suis d'accord. Euh, C'est Yannick Bolloré en, 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 en dernier lieu qui décide, mais qui, qui dit oui je suis d'accord. Ça vaut le coup d'investir euh, à un moment où c'était quand même à contre cycle complètement. Donc ça un, Si vous n'avez pas le financier avec vous, vous pouvez en parler des heures, ça n'arrivera jamais. C'est très
0: beau, mais il faut ensuite agir. Absolument. Et,
4: de euh, et deuxièmement, il euh, y a un partenaire pour ce qu'il y a dans l'assiette, qui est Sogeres, qui est une, mmh. une, une solution de Sodexo, et qui, évidemment, pour un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, révolutionne l'assiette. Et ce qui fait que moi, je me faisais euh, disputer, je ne vais pas dire de gros mots ici, mmh. mais je me faisais reprendre matin, midi et soir par les salariés, en disant, euh, la cantoche, c'est pas Ça possible, c'est dégueu, euh, machin. tout le monde, là, Je me fais arrêter dans les couloirs et ils me disent, Top. Oh là là, est-ce que tu as goûté le truc, machin ?» Et j'y suis allé, effectivement, plusieurs fois. C'est formidable, au point que ça nous pose quelques petits problèmes avec les restos alentours qui ont moins de monde. Donc ce, que, ce, que, ce qui n'était pas du tout volontaire d'ailleurs de, de notre part. Ah, du, du coup, ce que, ce que je pense aussi, c'est que c'est ce mélange entre euh, la qualité de la nourriture, le cadre. Euh, ouais. C'est euh,
0: un écosystème de bien-être, pour, ouais, pour fabriquer de la. C'est du
4: bon sens, hein, mais, mais, mais ce qui est exécuté, qui doit être exécuté, demain, là il y a la rencontre de deux partenaires, W et Sodexo et Sogeres, et là vous avez vraiment. Euh,
0: euh... C'est intéressant ce que vous pointez, parce qu'on en parle trop peu souvent, mais ce moment du repas et le plaisir qu'on a à la cantine, aux routes chez vous, mmh. euh, le plaisir de manger des bons produits, les partager dans des lieux agréables, ça donne la patate euh, pour attaquer une réunion à 14h. Je veux dire, quand on est dans un truc gris où c'est pas bon... Euh, L'excitation des collaborateurs Parce qu'il faut engager tout le monde vous, vous êtes baladé dans le bureau Avec Yannick Bolloré, très bien Vous avez vu le désastre puis un jour, il faut commencer très concrètement à le raconter ça, à le transmettre Vous avez ressenti l'excitation chez, chez les collaborateurs qui se sont dit euh, Ah, je vais revenir encore avec plus d'appétit Pour faire un jeu de mots euh, dans ma boîte
4: ben, Moi, je pense qu'on avait Entre guillemets, on pensait Qu'on était en train de rénover une cantine ouais. D'améliorer l'assiette Et en fait, on a fait une un, un, on a fait une, un outil de, 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 de change euh, absolument incroyable qui fait qu'on a retourné euh, le rapport à l'entreprise et donc comme quoi c'est plus intéressant de refaire la cantine je le dis exprès avec des mots triviaux de plutôt que de faire des théories de management pendant des heures, avec des séminaires où tout le monde se... Non, mais vous voyez ce que je veux dire bien sûr bien sûr Vous nourrissez bien les gens dans un endroit où ils s'entendent parler, euh, avec euh, un cadre qui est euh, comme ils auraient chez eux. Parce qu'on
0: pense enfin... aussi à la cantine, enfin aux routes. Hein. On continue à travailler autour d'une... Ah, bien ah. sûr, et on travaille et entre, entre exactement.
4: les... Et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà, et puis il y a une idée aussi peut-être que, que Gilles peut détailler, mais qui est aussi que moi je n'avais personnellement pas vue, mais que je trouve aussi vachement efficace, c'est que si euh, les gens, ils, ils auraient tout le temps... Vous avez beau appeler ça le restaurant d'entreprise, machin, les gens, ils disent, je vais à la cantine. Hum. Et donc, comme vous enlevez pas ce que les gens ont dans la tête, il faut les remplacer par un autre truc. Et donc, l'idée de la ouais. nommer et de donner le nom Roots fait que les gens disent, je vais chez Roots. Et du coup, le mot « cantine », a disparu et donc tout ça aussi a accéléré ouais. euh,
0: la réinvention parce que vous avez aussi proposé dans l'assiette quelque chose qui est un peu innovant je vous invite à venir mais je, mais je prends votre invitation au, au, au pied de la lettre j'irai manger aux routes mais lorsque vous aurez planté euh, les, les arbres les petits arbres, pas les arbres enfin les arbres en tout cas les, les plantes j'imagine que vous n'avez pas fait un plafond de verre où on voit les racines quand même vous n'êtes pas allé jusque là pour des raisons budgétaires. Budgétaires, parce que sinon <rire> c'était formidable de lever la tête et de voir. Euh, pour des raisons
3: budgétaires. Vous avez eu cette idée. Il y, a eu un, il y a eu un projet qui allait encore un peu plus loin que celui-ci. Qu qu ce effectivement mais en levant
0: ouais, la tête,
3: c'est plan de pousser. Mais ce que ce que dit ouais. Raphaël est très juste, c'est-à-dire que ça fait écho aussi euh, à des démarches qui sont maintenant appliquées par beaucoup d'entreprises. Vous savez que beaucoup d'entreprises se certifient aujourd'hui. Ce vous parliez de Bicorp tout à l'heure. Alors Bicorp, on l'a pas encore, on mais est vous en êtes chemin, dans le chemin. On
4: est ISO 14000, je crois qu'on est seul groupe de communication ISO Et Bicorp, c'est difficile, c'est
0: très difficile. Je confirme
3: très Il y a label qui est en train d'apparaître et qui fait écho à ce qu'on évoque là c'est le label Well alors le label Well c'est un, un label assez formidable parce qu'en fait il prend en compte des items qui relèvent de la perception mmh. des collaborateurs sur le bien-être en entreprise et, et, et ça n'est pas, pas un mot euh, vain euh, et il y a sept, sept critères qui entrent en ligne de compte il y a l'air, l'eau, la lumière bien sûr. le confort euh, physique, le confort psychologique, l'alimentation et l'activité physique. Donc des items...
0: J'allais y venir. Donc ça, c'est des items qui sont contenus dans le, dans le projet dans, euh, dans, Village.
3: Dans, dans Roots, il y, y en a 6 des 7. Bah il ouais. y a un septième c'est l'activité physique. J'allais y venir a également mis en place une salle de sport, des douches, des systèmes pour accueillir les vélos, enfin pour euh, des garages à vélo, tout, tout ça est cohérent. Mais dans, dans ces systèmes, euh, dans ce, ce label Well, on a bien euh, une, une orientation tout à fait particulière qui euh, donne aux, aux collaborateurs une véritable occasion de, de transformer leur regard porté sur l'entreprise. Et sur et, leur travail, d'ailleurs. sur leur travail, et qui fait de ces lieux dès lors qu'ils remplissent toutes ces conditions des, 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 des manifestes, en réalité, des manifestes de la raison d'être. Et on peut dans ce lieu et d'en route, hein, je crois, pointé du doigt, mais physiquement euh, la politique RSE du groupe AVAS. Les matériaux sont éconconçus, les sols sont euh, euh, éco-responsables, la lumière est évidemment euh, euh, traitée d'une manière euh, en, basse, en, en basse consommation. On a euh, une, acoustique, son, une acoustique qui a été vraiment soignée et qui va encore s'améliorer dès lors qu'on sera à 100% de l'équipement, puisqu'il y a encore des petits ajustements à faire. Je
0: vois que vous êtes en train de des réglages de réunion, c'est important. Profite, euh, Profitez-en. Si vous n'avez vous pas. pas eu le temps de vous voir, c'est l'occasion <rire> de faire deux, trois réglages. Mais
3: Raphaël est très au courant. Et, et, et donc, toutes ces dimensions euh, mises côte à côte, plus la qualité de l'assiette, qui est évidemment déterminante dans un projet comme celui-là, fait que, je pense que si demain, Avas euh, veut rentrer dans le, la certification WELL,
0: des ouais, sur ils sont engagés sur Bicorp. Juste quelques mots sur les, les, les collaborateurs, parce que j'imagine que vous sondez les cœurs quand même, que vous essayez de savoir, c'est très dur à quantifier, mais la, 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 que, quel retour vous avez, et j'allais dire quel retour vous avez aussi sur la performance et la qualité du travail, parce qu'il faut quand même préciser qu'Ava c'est une agence de communication qui, qui accompagne des clients, qui demande aux collaborateurs d'être en synergie, de faire des propositions, équivalentes d'ailleurs à ce que vient de nous faire W, c'est-à-dire euh, turbuler, inventer, trouver des, des, des chemins de traverse. Vous sentez que les collaborateurs sont, sont mieux dans, dans ce qu'ils font Alors, on le
4: sent de manière... Pas de doute. Euh, J'ai presque envie de dire physique ouais. euh, dans l'immeuble. Euh, dans l'énergie que vous ressentez. Dans l'énergie. Après, pour vous répondre de manière tout à fait euh, sérieuse, on a un grand, euh, un grand sondage tous les ans, qu'est-ce qu'on appelle une Engagement Survey mondiale, euh, qu'on qu fait tout, tous les ans. Et là, on va voir s'il y a un effet ou pas, euh, Roots nous, on en est à peu près certains, parce que quand vous vous promenez... C'est du ressenti, effectivement. Moi, je me ah ouais. balade, euh, quand j'y déjeune pas, je me balade souvent, là, je parle aux gens que je connais pour la plupart, je dis, alors, c'est bon, es, et C'est unanime. Le anime. retour est positif. C'est ouais. unanime. Euh, et surtout, on vérifie que ce soit toujours bon 15 jours après, parce que des bons lancements, c'est tout sans faire. Euh, voilà. Et donc, et donc, on se rend compte que pour l'instant, et ça, après, nous, on, est, on, on construit notre management beaucoup sur l'écoute, on a fait des plateformes d'écoute, on a des sondages réguliers, le pain point, comme, dit, comme on dit dans le digital de la cantine, il était clairement identifié. On l'a réglé. Donc, on va voir dans le prochain terrain du sondage si ça a créé une, une, une vraie amélioration ou si c'est que du ressenti cali Mais je serais très
0: surpris que euh, ça ne se retrouve pas dans les chiffres. Il y a un rapport à la, à la marque employeur et, et à la notion de recrutement. Moi, Je, je, je me dis quand même, je, ce que vous me décrivez sur le plateau depuis, depuis quelques minutes, ça donne quand même envie d'être recruté par Avas quand même. On se dit qu'après tout, dans un lieu comme... Non, mais vraiment, dans un lieu comme ça, euh, on a envie de donner, non
3: et c'est ce que met en évidence également l'étude que j'ai citée, la CFL-IFOP. 70% des moins de 35 ans considèrent que le lieu de travail et l'ambiance du lieu de travail est déterminant
0: pour, pour le fait pour de rejoindre...
3: rester rejoindre une entreprise. Rejoindre ou y rester Oui, rester. Que... Alors c'est un peu moins vrai euh, sur les générations qui sont euh, un peu plus âgées, bah, tout simplement parce qu'elles sont moins mobiles aussi, euh, et parce qu'elles n'ont pas vécu euh, ces, ces moments-là de transformation comme euh, des moments logiques, mais comme euh, des ruptures par rapport à un, à, à un historique. Donc c'est plus difficile. Mais 30, 70% des moins de 35 ans, c'est-à-dire ceux qui feront les entreprises mmh, de demain, de demain, sont, demain attentives, ouais. sont attentives à ces questions. Et c'est...
0: Donc de ne pas traiter cette question comme le fait aujourd'hui dans dans Havas Village, on va parler d'ailleurs de l'idée d'étendre finalement ce concept, c'est une erreur, c'est une erreur stratégique, d'accord oui. C'est une question de management, Bien sûr. de bon sens, vous avez parlé beaucoup de bon sens, on se dit mais pourquoi on ne l'a pas fait avant C'est-à-dire pendant 30 ans, on a eu des cantoches avec des chaises qui faisaient un bruit mmh. infernal, un son cathédral, mmh. une nourriture de mauvaise qualité, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ben... Il a fallu avoir ce Covid comme ça
4: qui nous explose au visage parce que je pense qu'on était
0: euh, héritier
4: d'une vision, euh, d'une organisation du travail euh, industrielle, où en gros, euh, ah oui. les patrons euh, des jeunes resto et les employés à la cantoche pour faire court. Et je pense que, euh, voilà, le, 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 tout le système était organisé autour de ça. Alors, dans les pays anglo-saxons... Euh, c'est moins un problème parce que tout le monde a sa lunchbox, le, la table est moins sacralisée. Ouais, est Dans un pays comme la France en particulier, moi je m'occupe aussi de l'Europe du Sud, euh, la nourriture euh, c'est est central. Euh, on, est, on reste à table une heure, je veux dire c'est pas du temps perdu, c'est ce ouais, je... si. de travail. Hein, et donc voilà. En et ce qu'on a fait, euh, sans doute trop tard, et je vous rejoins, mais en tout cas on, on l'a fait, ce qui est déjà pas mal. Enfin en tout cas on voit que ça, on aurait peut-être dû le faire avant, mais en tout cas on est. Vous le, le faites fait. déjà, voilà. voilà. On le fait. Euh, c'est qu'aujourd'hui euh, quand vous dites à des gens euh, qui travaillent en France parce qu'on a des, tout plein de nationalités mais même les étrangers qui sont en France ils sont là parce qu'ils aiment la culture française quand vous leur dites vous allez être nourri très bien dans un endroit très sympa euh, où vous allez euh, ben pas, vous bon ruiner, euh... pas vous ruiner parce que un, quelque part c'est un, un, un dû de bien se nourrir dans le contrat que vous passez avec ouais. l'entreprise ben, en fait vous avez le pivot de toute la relation à l'entreprise et tout d'un coup ben, finalement, il croit au reste, puisque vous, avez traité, euh, vous les avez traités comme des autres. Ouais.
0: Euh, juste un mot avant de parler de, de l'idée comme ça, d'essaimer, de, 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 de quitter la tour de plutôt de faire euh, Davas, un village, finalement, avec ce concept partout, euh, en France et en Europe, mais, mais est-ce qu'il y a dans l'esprit l'idée comme ça vous savez ça a été très critiqué l'esprit du Google c'est cette bulle de vie où globalement chez Google et ça c'est intéressant de vous entendre il y a le baby foot il y a le lieu de vie on y est bien c'est cool on rentre son vélo un peu l'image d'Épinal. c'est pas ça que vous avez cherché à faire
4: non mais nous on, voilà, on respecte tout le monde et voilà nous on a, on a... mais donc oui le baby foot bon, il y a des endroits où il y en a machin, mais nous c'est vrai qu'on, j'insiste sur le fait que alors on essaie de faire des bureaux qui soient, on a investi, qui soient jolis, euh, convenablement meublés. Euh, on a une très belle vue. Après, euh, notre, euh, notre euh, immeuble, il est à plutôt, donc on ne va pas faire croire qu'il est dans le 9e arrondissement comme Google. Donc, 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 à un moment donné, il fallait aussi en tirer parti. Ce qu'a cet immeuble, euh, c'est qu'il est collé à une forêt, puisqu'il est collé au Bois de Boulogne. On a fait. la vue. Sur la... Donc, on a plutôt joué le bureau qui est à l'orée de la forêt. Donc, quand vous venez. Prenez votre vélo, allez faire un tour, euh, allez faire votre jogging sur l'île en face, euh, prenez votre ouais, douche, euh, machin. Et on la joue plutôt l'orée de la forêt plutôt que de faire, de faire semblant d'être au, au centre de Paris. Ouais, comme, dans comme une tout. bulle.
0: parce que, qu ce qu'est-ce oui, qu fait dans,
4: Oui, alors nous, une bulle, je ne sais pas parce qu'on aime bien que ce soit euh, Ouvert. très connecté ouais. au monde, au reste ça. et tout. Mais en tout cas, on, on, a, euh, on joue... Beaucoup le vélo, on va probablement euh, euh, passer des accords avec des, des structures sportives autour. On, on veut que ce soit un lieu euh, dans lequel vous euh, profitez de la proximité avec la forêt quand vous êtes urbain, puisque le Bois de Boulogne, je rappelle, est une, est une forêt, enfin mmh, une belle forêt dans laquelle on peut courir et, et, et faire. Ça prend des heures, faites attention, mais. C'est ce que je voulais dire. Mmh. Mais enfin, en tout cas, dans, les heures, ôte,
3: ça, dans les heures. Je vous une. C'est
0: ça, dans les heures de bureau euh, en mmh. pleine lumière, c'est quand même sympa de courir. Mmh. Euh, Il y, euh, eu
3: oui. y a eu des baby foot dans les agences avant que Google n'existe. Oui, parce
0: que c'est devenu Moi, le Google si, de baby. Ouais, ça existait <rire> déjà, je suis d'accord même dans des sociétés de production audiovisuelle, voilà. il y avait bon. aussi le baby-foot. Je m'en souviens. Euh, L'avenir de ce concept qui existe, qui, qui, il existe, ça fonctionne. Comment vous laissez aimer Comment ça se passe Là, vous êtes en train d'avancer sur d'autres sites Avas, d'autres projets
4: Alors, nous, on, on, le, le, en gros, il y a deux très gros immeubles chez Avas en France. Vous avez un immeuble, qui le BETC, qui est à Pantin, et qui avait lui-même, différemment, mais de manière très brillante aussi, traité le sujet de... Hum. De, de, du reste. restaurant euh, et maintenant l'autre euh, grand morceau qui est plutôt euh, la traiter sur après... les quêtes de
0: scène hein, il est sur les bord de scène on est d'accord absolument
4: et, et donc là vous avez en gros le, les deux gros morceaux qui sont, qui sont traités après on on ne va peut-être pas rentrer ici dans le détail de nos, de nos petits euh, nos maisons euh, petites euh, par la taille. Mais, mais dans
0: lesquelles on mange aussi Dans lesquelles, dans lesquelles on mange aussi voilà. Dans lesquelles,
4: voilà, voilà, et... demandez à W, je suis sûr que c'est très bien fait. Après, nous, ce qui nous, le, ce qui nous intéresse, parce qu'on est aussi des commerçants, bah oui. c'est qu'on s'est dit, en se mettant autour de la table avec, euh, avec Gilles, moi en tant que client euh, et aussi avec notre partenaire Sodexo, on a, pour nous-mêmes, créé un proof of concept absolument génial. Et donc, nous, on est à disposition de qui veut de, de porter ce concept, bah, hein, bien, sûr. bien sûr. Euh, parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes euh, et, et pour, de, pour vous êtes des, Vous
0: avez expérimenté pour un quelque chose. Très compétitif. Que vous allez pouvoir ensuite vous-même vendre Mais complètement. à des entreprises
4: Mais, qui sont ah, vos clients. Bah, nous, on, si ça avait bien été sûr. juste réussi, bon, bah, on aurait été content. Hum. Mais comme ça a été notre, notre je dirais, outil de retournement du retour au bureau et qu'on a un client sur deux qui nous dit bah, bah, un peu je vais le faire revenir ah ouais. et que c'est très compétitif, on se dit bah, qu'on est euh, ravis de le
0: proposer à des clients et c'est ce qu'on commence à faire. Juste avant de nous quitter, l'idée comme ça du, du, du jeu à deux bandes, vous l'aviez en tête dès le départ de, de la création de Puto, ou vous vous êtes dit c'est parce que ça fonctionne très bien qu'on va pouvoir l'utiliser comme un outil commercial
4: Ah non, franchement, euh, on n'y a pas du tout pensé. C'est venu après, en fait, quand bah vous oui. avez dit, euh, bah, ça marche. Bah quand on a vu à quel point, c'est comme quand IBM avait, à l'époque, dans les années 80-70, oui, sa DSI interne était devenue tellement forte qu'ils en ont fait un, une boîte de conseil. Nous, notre solution, euh, voilà, notre réinvention du, de la vie au bureau, de, voilà, du restaurant d'entreprise et, et tout ce qui va autour, euh, a été tellement euh, clé dans le fait que les gens reviennent massivement au bureau... On se dit, et on a compris aussi que c'était tout sauf facile, c'est plein de réglages, plein de choses très subtiles, et que donc euh, on peut faire gagner du temps à des gens s'ils si si veulent. Donc c'est
0: une autre, une autre fenêtre possible commerciale pour Avas d'offrir ouais. aussi ce service. Pour W, euh, et pour totalement. W, bien sûr.
4: Et nos copains de la Sodexo, ouais, euh, sans qui dit. on n'aurait rien oui, pu faire. Hum, hum. Et, 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 et nous, et... en tant que clients, on a accepté, je précise, de payer un peu plus cher, parce qu'on a plein de clients qui nous disent tous les jours moins cher, moins cher, moins cher. Nous, en tant que clients, ils nous ont dit, nous, on peut donné, pas faire au même prix. Et à un moment donné, donc on a dit, bon, allez, ok, on paye un peu plus cher. Euh, Indexer
0: en plus sur les salariés ou les salariés payent tout Les, paye, même chose les
4: salariés payent un, un peu plus. Un petit peu plus, tout ouais. à fait. Et nous, l'employeur, on paye un et peu vous,
0: plus. donc chacun fait donc un petit on effort. on parle de
4: quelques centimes mmh. qui vous font passer d'un truc euh, franchement euh, très bah, convenable hein, mais basique mmh. quelque, quelque, chose quelque chose de
0: franchement euh... et de moins cher si je peux me permettre sans critiquer d'ailleurs tous les restaurants autour de Putou que je connais un petit peu sans critiquer ces restaurateurs mais ça restera toujours moins cher qu'un qu resto euh, le midi autour oui de... après c'est sympa de sortir au resto aussi mais je, je savais que vous deviez me dire ça voilà il faut Notre... aussi penser aux restaurateurs mais c'est vrai que c'est agréable de bien manger pour pas trop cher c'est un plaisir de vous accueillir ouais, sur le plateau j'ai découvert plein de choses à travers ce, ce village euh, Raphaël de, de Andréis, merci d'être venu CEO de Avas Village. Ça fonctionne déjà chez Avas. Et puis l'idée, c'est de le porter euh, sur, euh, bah, sur des clients qui, qui seraient demandeurs, qui seraient en, en demande, euh, avec évidemment Gilles Deléris, le cofondateur de W qui est disruptif, qui propose des choses incroyables, mais qui n'a pas pu avoir son plafond de verre pour que les gens du Roots voient les racines. Ça... Ça, voilà, voilà. Je, message je pas, reçu je ne veux pas créer de, de zizanie dans votre groupe <rire> mais voilà, ça manque merci messieurs d'être venus à très beaucoup. très bientôt on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi on va rester évidemment là aussi sur un sujet dont, dont on vient de parler finalement euh, bien la qualité de vie au, au travail la manière d'engager les collaborateurs on en parle tout de suite Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va s'intéresser euh, au développement du potentiel des collaborateurs dans un contexte particulier de sortie de Covid, de réorganisation, on vient de l'évoquer longuement, euh, des espaces de travail notamment. Florence Lévin, bonjour, merci d'être avec nous. Euh, responsable porte-parole chez Sonergia, entreprise marseillaise. Euh, mille collaborateurs, j'ai une bêtise Oula, Oula Pas encore pas, pas encore 170 170 Je, je suis parti très loin. Euh, entreprise qui fait de la rénovation énergétique, mais pas seulement, vous me disiez.
5: Exactement. On pourrait se définir comme étant un facilitateur d'économie d'énergie. Concrètement, ça veut dire qu'on accompagne tous les consommateurs d'énergie, que ce soit des ménages, des industriels, des exploitations agricoles, des collectivités, à identifier le potentiel de gisement d'économie d'énergie. Et on les accompagne pas à pas. Et on a une expertise plus précisément sur la partie accompagnement. Administratif et financier. Hum, ça est un sujet qui est, voilà, est d'autant plus important avec la flambée des prix de l'énergie qu'on connaît actuellement et qui fait que peut-être bientôt nous serons mille.
0: Hum, vous serez, vous serez, parce que c'est un sujet au cœur de l'actualité, l'efficacité, mais la rénovation en particulier, Tout à au fait. cœur de la campagne présidentielle. J'ai vu que vous aviez fait 400% de croissance en 5 ans. Exactement. Vous avez grossi très vite. Oui. Euh, concrètement comment euh, vous qui êtes la porte-parole euh, comment on gère sa politique RH comment on gère l'engagement des collaborateurs comment on gère leur bien-être euh, dans une entreprise qui se développe vite un peu à marche forcée
5: complètement vous avez raison de le souligner hein, la rénovation énergétique c'est le gros sujet ça a été l'un des piliers euh, du plan France Relance on le verra ou pas dans la campagne présidentielle mais donc ça, ça dénote vraiment notre activité qui est un peu liée euh, enfin qui est stop and go c'est-à-dire qu'on a des actions très fortes du gouvernement on doit se développer bah oui. euh, tout d'un coup, on a des, des, des primes, des aides qui, qui vont, voilà, qui s'arrêtent. Et là, il faut tout de suite qu'on réduise la voilure. À chaque projet de loi de finances vous êtes un peu inquiet, quoi Toujours un petit peu. Alors bah même oui. si globalement toutes les politiques de rénovation énergétique maintenant sont plus drivées par des mécanismes qui sont hors de la loi de finances, donc on a un petit peu plus donc, de moins de, de, coup, de risque. Exactement. Mais néanmoins, vous avez progressé en effet. Oui. La loi oui. de grossit. Donc euh... c'est de l'agilité répondre à votre question, je pense qu'il y, y a plusieurs choses mais le premier point c'est l'agilité c'est de se dire qu'il euh, bah, faut, il faut être souple, il faut être résilient, c'est des valeurs qui sont extrêmement euh, fortes et présentes chez Sonergia, et puis il y a une question d'écoute, bien sûr, hein, d'écoute du marché ça c'est évident, d'essayer de percevoir euh, aussi un petit peu les tendances en regardant euh, comment les textes s'orientent, d'écoute des collaborateurs c'est un point auquel on attache aussi une importance particulière, et puis le dernier point c'est la confiance on a quand même historiquement euh, des collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années, donc c'est de s'appuyer sur leurs compétences, sur leur vision et de faire de les managers de demain pour accompagner les nouveaux collaborateurs qui vont rentrer.
0: Alors, on va parler d'égalité hommes-femmes parce que ça c'est un élément très important chez Sonergia et on en parle beaucoup sur ce plateau. Mm -hmm. Et puis, il y a la notion de diversité euh, ouais. puisque l'égalité hommes-femmes, c'est une forme de diversité. Puis, il y a la diversité aussi par l'implantation et le recrutement euh, des collaborateurs qui viennent des fameux quartiers euh, nord, je ne sais pas, mais de Marseille, des quartiers nord. Tout à fait. Euh, ça aussi, c'est une volonté forte ouais. euh, de, votre, de votre président de, de, euh,
5: vraiment d'avoir une politique de, 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 sur la diversité au sens large. Tout à fait. Du président et de la directrice générale, c'est c'est un binôme en fait, Sonergia, hein, ce c'est deux personnes en 2009 et donc 170 désormais, donc une croissance extrêmement importante et avec cette conviction dès le début qui était de se dire que nous voulons être un acteur du territoire donc le choix de l'efficacité énergétique n'était pas neutre il euh, y a un engagement très fort de nos dirigeants il y a cette conviction qui est de dire euh, nous voulons nous lancer dans un métier qui a du sens nous voulons accompagner l'ensemble des consommateurs vers du mieux du mieux pour la planète mais aussi du mieux pour leur porte-monnaie et en tant qu'acteur du territoire, nous voulons, alors, ok, certes être facilitateur d'économie d'énergie mais être facilitateur aussi d'accès à l'emploi. Et donc, dans les quartiers nord, il y a une vraie problématique mais qu'on peut trouver dans d'autres villes de France hein, oui. qui est celle un le peu du, oui, et qui est celle du cliché et de la difficulté de l'accès à l'emploi parce que justement on vient des quartiers nord et donc il y a eu cette, euh, ben, cette conviction oui, très forte de nos dirigeants de se dire il n'y a pas de raison que euh, dans les quartiers nord il n'y ait pas moins de talent qu'ailleurs euh, et alors je ne sais pas si vous le savez mais à Marseille il y a 111 quartiers et nous on aime à dire que finalement chez Sonergia, il y a autant de talents qu'il y a de quartiers à Marseille et donc ces jeunes, euh, et c'est moins jeunes hein, d'ailleurs, qui viennent des quartiers Nord, finalement, euh, ils sont tout aussi talentueux, ils sont tout aussi respectueux, ils n'ont pas le même CV, ils n'ont pas le même bagage et c'est là où je pense qu'on a aussi une, une forme de force, et peut-être qu'on parlera un petit peu après des soft skills, des compétences douces sur lesquelles on, on mise énormément euh, justement pour faire la différence.
0: C'était la, la, la question que je voulais vous poser derrière, ça vous oblige à, à recruter différemment tout à fait. que les cabinets classiques sur les diplômes, sur les compétences. Oui, vous oui. allez chercher des talents, oui. Justement, sur les fameux soft skills, sur tout ce qui n'est pas le diplôme. Exactement. Donc, ça vous oblige à travailler différemment votre recrutement.
5: Oui, mais que ce soit les quartiers Nord, que ce soit Sonergia ou que ce soit une autre entreprise, à la rigueur, ce serait presque un conseil que j'aurais envie de donner à, à tous les recruteurs. Nous, en tout cas, on, a, on ne peut plus se permettre ce luxe qui est de choisir nos collaborateurs sur leurs compétences. On est face à un marché de l'emploi qui, clairement, est globalement, alors je ne sais pas s'il est saturé, s'il est en, en crise, en tout mmh. cas, nous ne Il trouvons plus... Il va mal, en tout cas, ce marché de l'emploi. Voilà, nous
0: ne trouvons là, vous, plus... Vous, vous aussi, vous êtes en pénurie
5: clairement nous ne trouvons plus les collaborateurs pour répondre à nos offres nous avons 18 postes qui sont ouverts cette année on aura fait 78 recrutements cette année si tous les postes sont pourvus 98 euh, l'an passé quand on cumule les alternants, les stages, les CDD l'intérim et autres et donc on, on a fait ce choix on se dit ok, on a, sur le papier euh, les compétences ne sont pas là par contre on va aller rencontrer les personnes et on va aller voir leur savoir-être. C'est ça, le soft skill. C'est comment est-ce que la personne...
0: Autorisez-moi et leur donnez aussi envie de rejoindre une entreprise autour de la rénovation. Qui a du sens. Ils ne connaissent pas forcément. Il faut leur expliquer le métier, j'imagine. Oui, mais... C'est pas naturel. Non, quoi. non,
5: non, vous avez tout à fait raison. Mais on croit en la personne, on croit en l'humain. Je pense que c'est un mot qui est très fort chez Sonergia, qui est de se dire, euh, on est là au service de nos clients, mais on est aussi là au service de nos collaborateurs. Hum. Et donc, en effet, s'ils ont de l'écoute, de l'empathie mais aussi de la rigueur, du sérieux, euh, et cet esprit collaboratif, eh ben, on va se donner les moyens de les former. Finalement, les former... Et de les faire grandir. Exactement. Les former, ce n'est pas un problème. Euh, si la... Vous parliez juste avant de, de terreau, de racines, Si la base est là, euh, nous, on va les aider à grandir.
0: Euh, L'égalité homme-femme, j'aimerais qu'on en dise un mot. Oui. Mais tout de même sur, sur les postes à pourvoir. Quand mm -hmm. on parle rénovation, on pense à des métiers qui sont parfois un peu difficiles, où concrètement il faut euh, placer des mm -hmm. éléments d'isolation mm -hmm. sur des façades, euh, mettre des échafaudages. C'est des métiers plutôt techniques que vous recherchez
5: Alors, non. En ce qui nous concerne, on est vraiment sur de l'accompagnement technique, technique et on financier. Donc, on va avoir... Puis
0: après, vous avez vos prestataires qui travaillent euh,
5: Alors, techniquement Ce bon, c'est même pas des prestataires. Nous, on aime bien dire qu'on est orchestrateur. Donc on travaille vraiment sur le partage de la valeur. Maître avec... d oui, éventuellement. Ce serait plus proche, en effet, de Sonergia. Donc, on va être sur des profils, on va dire, assez classiques en termes d'entreprise, euh, à la fois sur du management, des choses très opérationnelles, euh, sur de l'instruction de dossiers euh, pour de la délivrance de primes et puis des métiers support euh, et, bien sûr, du commercial.
0: Mmh, le commercial, évidemment, pour aller chercher des, des clients. Exactement. Euh, compte tenu qu'on le redit, vous êtes moins euh, chahuté par les projets de loi de finances parce que, vous, vous le disiez tout à l'heure, oui. c'est important d'avoir une politique qui tienne sur la durée, tout à fait. notamment en matière d'aide mmh, fiscale mmh parce que c'est vrai que si une année, on vous dit des fenêtres, c'est bon, puis l'année suivante, c'est plus possible. Enfin, ça dérégule, évidemment, le marché. Euh, un mot sur l'égalité homme-femme. Pourquoi, ce, pourquoi cette volonté forte aussi On a parlé des quartiers nord. Oui. Pourquoi cette volonté, égalité homme-femme Parce qu'il y a un président et une,
5: une directrice générale Je, que... je pense que ce n'est pas anodin. Bah oui. Vous avez tout à fait raison. Il y a toujours eu un attachement particulier, en effet, mais plus globalement, à traiter l'ensemble des salariés de manière complètement horizontale. Euh, je prends un exemple. Il y a eu un accord de participation qui a été mis en place bien avant D'ailleurs, euh, l'obligation légale, euh, l'accord de participation, la prime qui a été donnée a été à l'euro près identique entre le salarié dit opérateur chez nous et le membre du codir. Donc sur l'égalité homme-femme j'allais dire c'est presque pas un sujet euh, c'est naturel on, on, a, on en a fait un sujet parce que euh, oui il est bon d'en parler et je pense qu'on peut être fier, on a un indice hein, c'est un indice sur 100 hein, la, la question de l'égalité oui. homme-femme, la parité oui. euh, tout ce qui tombe, on est à 93 est... sur 100. Un très bon chiffre. Voilà. Excellent. Hum. Euh, donc, le plus dur, comme toujours, ça va être de le
0: maintenir. Hum, de le maintenir. Et, et c'est ça qui contribue aussi à une, finalement, une forme d'engagement et aussi de marque employeur pour vous. Parce que vous êtes aussi venu nous dire ça, que énergie oui. est une entreprise qui, euh, qui, quoi qui
5: donne envie de, de, de s'engager. Euh, qui a du sens. Et qui a du sens. Qui a du sens. Nous sommes là pour aider l'ensemble des consommateurs à avoir une facture d'énergie moindre. Euh, c'est œuvrer au quotidien, finalement, pour la protection de notre environnement et pour plus de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre. C'est un métier formidable.
0: Merci Florence Lévin d'être venue nous parler avec autant de passion de votre entreprise qui n'est pas la vôtre, dont vous êtes la porte-parole. Eh oui, Sonergia, qui, qui est basée à Marseille, 170... 10. 10. Plus 18 postes à pourvoir, euh, parce que ces postes ne sont toujours pas pourvus. Allez sur l'onglet recrutement. Euh, Peut-être y a-t-il un poste qui vous intéresse. Merci d'être venue euh, Florence Lévin. La fin de l'émission, bah c'est là, c'est maintenant. Euh, J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Euh, merci à la réalisation. Merci à, à Romain Luc pour la réalisation. Merci à, à Guillaume euh, pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer Et merci à Margot Rio qui m'accompagne dans l'émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.